0: Bonjour Johan de Brito pour cette nouvelle année 2022 et dans Virée Nocturne. 1958, deux camarades de classe du Collège Portola del Cerrito, une des innombrables petites bourgades de la baie de San Francisco, décident de former un groupe de blues. John Fogerty achète une guitare électrique pour l'occasion et s'exerce dans sa chambre tandis que Douglas Clifford l'accompagne en tapant sur une batterie de fortune. Très rapidement, les deux compères recrutent un autre copain, Stuart Cook, à la basse, pour étoffer leur formation. Encore adolescent, pianiste confirmé et bassiste, il a déjà participé à un radio crochet dans une radio de musique classique d'Auckland. C'est ainsi que le trio The Blue Velvets voit le jour à force de répétitions, de concerts dans les balles de lycée et les bars locaux, et même s'il ne se borne à reprendre des succès de l'époque. Très timide, John Fogerty se refuse d'abord à chanter, mais la formation instrumentale se forge peu à peu une réputation de groupe d'accompagnement, souvent mis à contribution par une maison de disques locales. Les Blue Velvet enregistrent même un morceau de sa composition. Et depuis plusieurs années, Tom Fogerty, le frère aîné de John, écume aussi lui les balles en qualité d'auteur-compositeur-interprète et guitariste dans un groupe appelé Spiderweb and the Insects. A ce titre, il est déjà une célébrité à Auckland et Berkeley en 1959. Alors que les Spider-Web viennent de se séparer, c'est tout naturellement que Tom Fugherty, fiancé et gagnant sa vie en travaillant en usine, déjà chanteur occasionnel pour la formation de son frère, l'intègre alors à plein temps. Et c'est là le début de Credence Clearwater Revival. En 1964, The Blue Velvet se signe finalement avec une filiale d'Universal Music basée à San Francisco, Fantasy Records. Désireux de surfer sur la Beatlemania, le directeur du label est convaincu que le nom du groupe doit sonner plus anglais. Il les rebaptise d'abord The Visions, mais c'est sous le nom de The Gollywogs, en référence à un personnage de la littérature enfantine, qu'ils sortiront leurs premiers 45 tours, sans cesser de multiplier les dates dans les lieux les plus divers. Après neuf années difficiles, leur situation financière connaît enfin une embellie aux deux frères, à tel point que Tom peut démissionner de son travail et que le groupe peut louer un local pour se consacrer pleinement à la musique. En 1967, un des cadres de fantasy, Saul Sainz, rachète la maison de disques, plus en, phase, plus en phase avec la jeune scène rock que son prédécesseur, il presse le potentiel des Gollywogs et leur promet d'éditer un album à condition qu'ils rebaptisent leur groupe. Très vite, les quatre compagnons choisissent un nom inhabituel composé de la juxtaposition de trois termes sans signification apparente. Credence, Clearwater, Revival, Foi, Au Clair, « Renaissance ». Chacun de ces mots a été choisi en réalité pour une raison bien précise. « Credence » est un clin d'œil à un ami de John Fogerty, Credence Nubble. Clearwater » est une référence à un slogan dans une publicité télévisuelle de l'époque, vantant une marque de bière. Mais marque aussi et surtout leur engagement écologique. Et puis « Revival » pour conjurer leur passé de gollywogs et pour indiquer leur nouvelle orientation musicale, « Les racines du blues ».« CCR » Entre alors en studio pour enregistrer son premier LP, Credence Clearwater Revival, un patchwork de cinq compositions des frères Fogerty et trois reprises de leurs chansons préférées. Trois simples en seront extraits I Put a Spell on You de Screaming Jay Hawkins, euh, Porterville écrit par John Fogerty et une version fleuve de Suzy Q que vous allez bientôt écouter de Dale Hawkins qui devra être scindée en deux parties. Mais pour vos oreilles, ce soir, ce jour, ce matin, vous allez la voir en intégralité. Donc je vous invite maintenant à écouter la magnifique et l'unique Suzy Q. C'était Suzy Q, un incroyable morceau. J'ai rêvé toute ma vie de vivre dans le sud. Tous les grands artistes de cette musique sont venus de Memphis ou de Louisiane, des rives, du Mississippi en tout cas. Des chanteurs comme Muddy Waters ou The Wolf m'ont fait sentir combien il était bon de vivre là-bas au bord du fleuve. Et ça, c'est signé John Fogerty. On sent bien cette, euh, cette influence du blues. Voilà, donc on, on, on entend sur cette chanson donc euh, qui est inscrite sur l'album qui s'écoulera rapidement à plus d'un million d'exemplaires et restera classé un an et demi dans le hit parade américain. En mars 1969, Credence édite un 33 tours à contre-courant du psychédélisme ambiant plus encore que son prédécesseur, Bayou Country, évoque la moiteur marécageuse de la Louisiane. Le 45 tours, extrait de l'album, Proud Mary, fait l'éclatante démonstration du talent de compositeur mais aussi de conteur de John Fugerty. Celui-ci puise au plus profond de l'inspiration du blues pour évoquer un passé imaginaire de travailleurs sur les rives du fleuve Mississippi alors qu'il n'y avait jamais mis les pieds. Rapidement, Proud Mary dépasse le million d'exemplaires vendus des deux côtés de l'Atlantique devient un standard repris et adapté par d'innombrables groupes et chanteurs, notamment Ike et Tina Turner, Elvis Presley, Bob Dylan ou Johnny Hallyday aussi. Eh oui, l'album suivant, Bio Country, reste classé 13 semaines dans le top 10 des charts américains. L'année 69 est déterminante pour le groupe qui bat tous les records d'affluence pour sa tournée promotionnelle, alors qu'il sort déjà deux simples, Bad Moon Rising et Lodi, qui annoncent un album en préparation. CCR est alors considéré comme le groupe le plus populaire des États-Unis. Alors on retourne dans le bayou, près de Muddy Waters et de Rolling Wolf. Et donc je vous invite à écouter ce sublime Born on the Bayou, et c'est sur RCF dans Virée Nocturne. C'était le magnifique Born on the Bayou sur RCF et dans Virée Nocturne. Le 16 août 1969, Credence Close a tourné au festival de Woodstock. Les hasards de la programmation relèguent la prestation du groupe à une heure tardive de la nuit face à un public disséminé à la suite de la piètre prestation du Grateful Dead, entre autres perturbée par des problèmes techniques. Lorsque Credence monte sur scène aux alentours de 3 heures du matin, ils doivent faire face à un demi-million de spectateurs endormis. Nous étions prêts à envoyer du rock, mais au lieu de ça, nous avons attendu et attendu jusqu'à ce que ce soit... Un notre tour, et là, ma réaction a été de dire « waouh ouais, il faut qu'on suive le groupe qui a endormi un demi-million de personnes. » J'ai joué fort, bougé, crié, et au bout de trois chansons, j'ai regardé au-delà des projecteurs, j'ai vu cinq rangées de corps emmêlés, ils dormaient tous, défoncés et endormis. J'ai regardé ailleurs j'ai dit « Bon, nous sommes là pour un bon moment, j'espère que certains d'entre vous aussi. » Je cherchais quelqu'un d'éveillé dans le public, dans ce demi-million de gens amorphes. Tout cela était hors-jeu. Quoi que je fasse, ils étaient partis. C'était un peu comme une peinture d'une scène de Dante, illustrant des corps en enfer, tous entrelacés et endormis, couverts de boue. Et c'est à cet instant... Un moment que je n'oublierai jamais, que j'ai repéré à 400 mètres de moi dans l'obscurité. De l'autre côté du terrain, un type debout en train de danser et dans la nuit, j'ai entendu « Non, ne t'inquiète pas John, on est avec toi !» Et j'ai joué le reste du concert pour ce mec. Voilà, c'était signé John Fogerty, qui nous donne une autre vision finalement de ce, cet immense festival de Woodstock. Déçus et agacés des conditions dans lesquelles ils ont dû se produire, les membres de Creedence refuseront d'apparaître dans le film qui sortira l'année suivante des producteurs voulant utiliser les images tournées sur Bad Moon Rising. Néanmoins, lors d'une réédition à l'occasion du 40e anniversaire de l'événement, ils restitueront de larges extraits de leurs prestations. Dès l'automne 1969, l'album Green River confirme le talent créatif de John Fogerty, qui s'est parfaitement tiré parti des faiblesses de la section rythmique de Credence. Même si la construction reste similaire d'un morceau à l'autre, les parties de chant ont presque systématiquement ponctué de courts chorus de guitare sur la 16 e mesure de chaque phrase. Green River est marqué par l'inventivité mélodique et la maîtrise des effets sonores et dès sa sortie l'album entre autres au top 10 des charts et y reste durant 15 semaines. Je vous invite maintenant à écouter un autre titre très célèbre de Credence Clearwater Revival et celui-ci s'appelle Bad Moon Rising. C'était Bad Moon Rising de Credence Clearwater Revival dans Virée Nocturne. En janvier 1970, soit 5 mois après Green River, sort Willie and the Poor Boys qui s'installera 11 semaines dans le top 10 américain. Assis sur une rythmique variée, Credence explore et réinvente tous les genres de la musique populaire américaine, de la soul de Down on the Corner au rock dur et menaçant de Fortune Sound que nous écouterons tout à l'heure où John Fogerty fait la démonstration de ses performances vocales en passant par le bluegrass de Cottonfields. À l'heure où la surenchère d'effets spéciaux et la sophistication orchestrale sont habituellement de mise à l'instar de Wall of Sound Spectorian, Willie and the Poor Boys, brille par sa production sans artifice, l'album est sans contexte le plus varié, le plus spontané et le plus lyrique de Creedence Clearwater Revival aujourd'hui encore, il est considéré comme un des 500 albums de rock les plus marquants des 50 dernières années par le magazine Rolling Stone aux États-Unis et Rock and Folk en France. Le groupe part pour une longue tournée aux quatre coins des états unis mais aussi de l'Europe. Deux anecdotes sont liées à la captation de leurs prestations au Auckland Coliseum. Leur premier album live sera également un album posthume puisqu'il ne sera édité qu'en 1980, soit plusieurs années après la séparation de CCR. Et le premier pressage de l'album annonce par erreur un enregistrement au Royal Albert Hall de Londres. De nouvelles pochettes seront rapidement réimprimées. Donc c'est en août 1970 que Credence publie ce qui restera son plus gros carton commercial avec Cosmos Factory, certifié disque d'or la même année et écoulé en 2009 à plus de 4 millions d'exemplaires. Malgré l'usage des recettes éprouvées dans les albums précédents, John Fuggerty franchit le cap d'une production plus élaborée pour certains morceaux à l'image d'un saxophone ronronant de son traveling Travelling Band et Long As I Can See The Light ou bien encore de la slide guitar de Ramble Temple. Creedence s'affiche clairement ses partis pris politiques avec la balade nostalgique Who'll Stop the Rain, une métaphore de l'enlisement des États-Unis au Vietnam et emblématique des préoccupations de l'Amérique de cette fin des années 60. Le 33 tour qui reste près de 5 mois dans le top 10 des meilleures ventes fait de Credence Clearwater Revival le groupe le plus populaire de 1970 aux états unis Nous allons maintenant écouter Fortune Sound, je ne suis pas chanceux. Ouais, certaines personnes héritent Dieu étoilé, ils t'envoient à la guerre et quand vous leur demandez combien devrions-nous donner, ils répondent seulement plus, plus, plus. Voilà, Fortune Sound sur RCF. C'était Fortune Sound, de Credence Clearwater Revival sur RCF et dans Virée Nocturne. En ce début d'année 71, tout semble sourire à Credence, mais des tiraillements commencent à se faire sentir. Tom Fogerty décide de prendre des distances pour consacrer du temps à sa famille. Dès la fin des sessions d'enregistrement du 5e 33 tour, Tom Fogerty quitte définitivement le groupe. Et à la sortie de Pendulum, en juillet 71, force est de constater que John Fogerty reste l'unique compositeur, arrangeur et producteur d'un album qui confirme le tournant amorcé avec « Willie and the Poor Boys ». Ce dernier délaisse sa télécaster pour Lorgamond dans de nombreux morceaux, Sailor Lament, Hideaway, It's Just a Fort, etc. Et se dégage tout de même la balade Have You Ever Seen the Rain qui sera éditée en 45 tours. Même si l'album atteint des chiffres de vente respectables, il sera certifié disque d'or aussi dès décembre 1971. Il est moins inventif, moins dense que ses prédécesseurs. Le soin apporté par John Fogerty à la production des morceaux cache mal ses défaillances et témoigne du malaise ambiant. J'étais vraiment frustré de ne pas être venu, devenu tout ce que j'imaginais lorsque j'ai débuté. Je suis parti à cause de désaccords entre John et moi à propos de la musique elle-même et jusqu'où je pouvais y contribuer. C'est signé Tom Fougherty. CCR, amputé d'un de ses membres, entreprend une tr en trio du coup, une tournée mondiale dont sortira un disque fin 1973, le Live in Europe. Puis Mardi Gras, sorti en 1972, devait être l'album du renouveau en marquant l'avènement de la démocratie au sein du groupe, mais le verdict est sans appel. L'album, laminé par les critiques et boudé par le public, sonne définitivement le glas de Creedence Clearwater Revival dont les membres annoncent la cessation définitive d'activité le 16 octobre 1972. En fait, c'est John qui claque la porte car il estime avoir fait assez de concessions à ses deux acolytes et n'est plus enclin à poursuivre une aventure partagée. C'était hein, l'histoire de Credence Clearwater Revival et nous allons terminer cette émission par le magnifique Run Through the Jungle. On est au Vietnam, on est dans la brousse, on est en train de se battre et on est sur RCF.